0: Engagemangspodden produceras av Hej Engagemang, ett initiativ som vi bidrar till att fler går till jobbet för att de känner för det, inte för att de måste. Hej och välkomna alla lyssnare till Engagemangspodden. Beata Wickbom här är programledare i Engagemang Sverige. Idag får ni träffa Per Vinblad från motivation.se. Och vi pratar om vad som skapar verklig motivation och hur du som chef kan jobba med engagemang och motivation och skapa en verksamhet där medarbetarna känner att verksamheten är meningsfull och att de kan göra skillnad varje dag. 40 minuter ren inspiration. Varsågoda. Hej Per, välkommen. Tack så mycket. Vad känner du särskilt engagemang för just nu?
1: Jag känner ett särskilt engagemang för värderingsdrivet ledarskap. Det är ju så att vi lever i en snabbt förändlig värld och om det är någonting som då är mer beständigt så är det faktiskt de värderingar som vi har och i företagen har som gör det också möjligt för oss att kommunicera med medarbetare, att veta i vilken riktning vi ska ta, att överhuvudtaget skapa engagemang. Mm. Så värderingar är viktigt.
0: Och för att förstå hur du jobbar och med vem du jobbar och vad du, vad du fokuserar på, vad, vad kan du beskriva kort dina uppdrag och din, de typer av... av... Du får.
1: Ja, alltså just nu då ser är jag mest engagerad i att eh, jag sitter i Görun då för årets vd som ju är en utmärkelse som vi har instiftat. Och för åttonde året i år så utser vi årets vd i stora, mellanstora, stora bolag och årets unga vd. Och det här är ju för att vi vill lyfta fram bra förebilder. Och just nu är jag väldigt engagerad för att imorgon så har Görun sitt slutmöte. Och då ska vi välja fem finalister då i varje kategori och vinnarna för i år. Som sen ska presenteras på Hotell 6 den 6 november. Mm. Så det är jag väldigt engagerad i just nu.
0: För du är ju expert på ledarskap och på, du har mött tusentals medarbetare och chefer i olika typer av utbildningar. Gör, gör du det fortfarande?
1: Ja, inte lika hög grad som tidigare. Jag är ju på något sätt, får nästan säga, att jag är ju väl lite grann med nästa 1982 startade jag motivationskonsult. Och det var långt tidigare än när, när det här begreppet på något sätt ändå har blivit så att alla, alla åtminstone tittar intresserade på en. När jag pratar om motivationskonsult 82, då tittar man lite förvånad på en och undrar, kan man vara motivationskonsult? Du vet, man har hört talas om managementkonsulter och tekniska konsulter och jag brukar alla möjliga konsulter. Men motivationskonsulter var något väldigt nytt.
0: Vad var det du ville göra då?
1: Ja det var mycket så. För att ta det en kort story så hade jag varit över i USA. Jag hade där blivit engagerad just för jag tyckte människor hade mycket mer av en så att säga. I lite liksom engagerade på ett sätt som jag tyckte vi saknade av. i minst i de sammanhang jag fanns i i Sverige. Och då, 82, 32 år ung, tänkte jag att det här behöver vi mer av. Så då startade jag Motivationskonsult. Mm. Och ganska snart så kom vi in på att börja jobba med mycket kopplat mot chefsutveckling, ledarskapsutvecklingsprogram. Stora bolag, välkända bolag, men såväl som små och också genom åren.
0: Mm.
1: Så där började det en gång.
0: När du mötte grupper då och chefer för där på 80-talet och pratade om motivation. Vad var det för förmågor du ville träna då? Och vad var ni fokuserade på?
1: Ja, det var, jag fick ju ganska snart också frågan, liksom vad, vad är motivation då? Och då fick jag ju anledning att själv tänka till lite grann på vad, vad, vad är det är för någonting. Och det jag då formulerade och som sen har burit genom åren och som jag har jobbat efter, det är inte fem nyckelord som jag kan beskriva det med. Man brukar säga att man kan inte motivera någon annan. Eller hur man kan bara motivera sig själv. Men jag brukar säga att en chef eller ledare har alltid möjlighet och resurserna att kunna skapa den miljö där människor låter sig motiveras. Och det gör man då utifrån egentligen fem nyckelord. Det första är helhetsbild. Ska man vara motiverad i organisationen så måste man känna att man är kopplad till den större bilden. Och det handlar förstås om det här med vision. Så vi har vår riktning eller syftet om varför och våra värderingar. Det som vi pratar en hel del om idag. Men vi pratar mycket är... om
0: why. Man ja, exakt.
1: Why. Mm. Och det är, det är precis det det handlar om. Jag måste känna på djupt att jag är kopplad till den här större bilden som vi är på väg mot. Det andra nyckelordet är delaktighet. Delaktighet då dels, dels i den här större resan men också naturligtvis i sin egen arbetssituation. Bjudas in till delaktighet och också vara den som, som ja, är delaktig på resan. Det tredje nyckelordet är resurser egentligen för att även om vi pratar mycket om alltså motivation och skapa det så någonstans så behövs det också någon som ser till att jag som medarbetare får möjligheten att göra det här som jag vill göra. Att jag har en chef som frågar mig på vilka områden kan jag hjälpa och stötta dig. Vad behöver du för att kunna göra en fantastisk insats och så vidare. Att jag känner att jag är uppbackad samtidigt i det jag håller på med. Fjärde nyckelordet pratas det också mycket om idag. Feedback. Och för mig så har, det alltid, har jag alltid beskrivit det som ett djupt mänskligt behov. Att vara sedd och bekräftad. Och att vi människor vill känna att vi är värdefulla. Så jag brukar säga ibland att ledarskap sitter i blicken. Det är hur vi ser på vår omgivning, våra medarbetare och naturligtvis hur vi sedan behandlar dem. Som avgör väldigt mycket om de känner att de är, är värdefulla. I feedback ligger självklart också det här med att vara väldigt klar över resultat. Vad förväntas, vad ska vi uppnå, hur männs Tydlighet. Tydlighet, exakt. Och få återkoppling på det. Och sen i begreppet ligger också det här att vi faktiskt lär varandra hur vi ska jobba med feedback. Så att vi fokuserar kanske på något som är positivt till att börja med. Vad är det vi gör som är bra? Det kan ju vara bra och lämpligt att börja med för det ger ju energi. Och samtidigt måste vi kunna komma in på vad är det vi då vi ska utveckla och göra bättre. Ja, bara de frågorna kommer ju ganska långt med om man pratar så med varandra. Kanske i samband med ett möte eller ett kundbesök eller ett projekt man har haft och så vidare.
0: Och klarar vi att uppfylla de här behoven- då kan vi, har vi bättre förutsättningar att, ska, att skapa motivation- och, och ge förutsättningar för medarbetare att känna motivation. Är det så?
1: Ja, absolut. Jag menar, om, det, om människor känner att de är kopplade till något som är större och viktigare- det här är ju djupa behov hos oss och om människor samtidigt känner att de är tagna på allvar då har ju lagt grunden för att kunna skapa det här engagemanget via den här motivationen. Det sista nyckelordet som jag ska också använda det är ju just att det är ledarskap. Så det handlar ju om att utöva det här, att skapa den här förutsättningen. Och det kan ju faktiskt alla göra egentligen. Så det går egentligen inte att skylla på någonting.
0: Hur ser du... På kopplingen engagemang och motivation, är de lite lika eller är det är det ändå två aspekter som man kan hålla isär? Har du funderat på det?
1: Ja, jag eh, från och till så, så kan man säga, och jag såg att eller vi hade pratat om ett begrepp där innan också om arbetsglädje, att, att de här är ju på något sätt och vis ganska synonyma. Jag vill säga att det är lite grann som en cirkulär effekt. Jag menar att motivation kommer ju egentligen utav överhuvudtaget saker och ting som motiverar oss. Och det kan vara allt möjligt som väcker engagemang i oss. Och förhoppningsvis gör det det jobbet, men det gör också det utanför jobbet. Och det här engagemanget kan vi då ta med oss in och då skulle jag vilja påstå att det skapas också arbetsglädje. Samtidigt kan man ju säga att arbetsglädje är det som påverkar engagemanget och motivationen. Så att på något sätt så kan man säga att jag tror de förstärker varann. De uttrycker olika saker, alltså motivation, det är det vi motiveras av personligt utifrån en mängd olika saker. Det växer engagemang i oss när vi är motiverade och det som leder till handling snarare- vi kan vara tror jag, motiverade men det innebär inte alltid att vi gör det vi är motiverade för. Dessvärre faktiskt. Utan ibland kommer vi inte vidare men, men med engagemanget också i oss då får vi liksom lite kraften ytterligare också.
0: Så det är krafter för en framåtrörelse båda två?
1: Ja det tycker jag. Men engagemanget är ju ett uttryck i, i, i mig själv, i mina känslor, i min passion för något. Någonting som jag är intresserad av. Och det leder ju i hög grad vidare. Om man, speciellt om man sedan har stödjande omgivning eller man får komma in på saker och ting som där är en styrkor och talanger kan komma till, till rätta så att säga.
0: Hur ser du på kopplingen mellan medarbetarengagemang och resultat? Um, alltså ekonomiska resultat. Har du funderat på det
1: Ja, det har vi jag. heter ju
0: efter det här för att vi tycker att vi måste, vi måste hitta bättre förklaringsmodeller så att vi inte kan bortse ifrån medarbetarengagemang.
1: Absolut. Jag tar ju en parallell också som har alltid varit intresserad av idrott och följt idrott på, på många sätt. Att, att det är ju samma sak ett lag som vinner matcher. Vi började någonstans med att man får ihop det här laget. Både att jobba utifrån olika roller, man lägger upp delaktighet kring vad man vill uppnå under säsongen, vilka långsiktiga visioner man kanske har. Ska man vara uppe i eliten eller vad är det man ska ta sig till? Så när man har fått upp det här med som sagt på deras helhetsbild så handlar det ju väldigt mycket om om det här engagemanget som växer i, i varje spelare. Men också utifrån samspel förstås. Och utifrån eh, de funktioner och roller man har. Därav kommer prestationerna. Det är också en, en klassiker man brukar säga att, att det är, man kan göra allting liksom insatsmässigt. Sen kan man de facto inte alltid styra resultatet. Matchen kan förloras trots att man spelade väldigt engagerat och bra. För saker och ting händer. Och ibland är motståndet kanske bättre på olika sätt också. Men i grunden så är prestation väldigt nära kopplat till att ha ett engagemang, ha ett samspel och att på det sättet åstadkomma saker tillsammans. Så jag tycker också det är en väldigt öppen dörr för att jämföra det här med vad företag skulle kunna dra nytta av. Mm.
0: Du, du jobbar med flera olika saker men du har, och har flera olika team runt dig. Ett gäng som gör motivation.se, den här enorma webbresursen som du har byggt upp under lång tid där det finns artiklar och... Filmer och intervjuer kring de frågor vi pratar om just nu. Vad kännetecknar engagemanget i den arbetsgruppen?
1: Ja, det, det tycker jag är väldigt mycket att vi, vi har roligt. Vi, vi, det är liksom skratt i luften. Det är energi i mötet med varandra, i mötet med andra. Jag tycker överhuvudtaget uttaget här med att, att energin och engagemang uppstår väldigt ofta tycker också i mötet med människor. Så där ger vi varandra de förutsättningarna ofta. Och så, så, så känner vi samtidigt att vi har en viktig uppgift. Vi vill lyfta fram, som jag sa, värderingsdrivna ledarskap. Vi vill lyfta fram det här vikten av engagemang i, i arbetet och vi vill också att, att vi ska kunna hitta bra förebilder liksom, att ta rygg på. Så det är. vi vill inspirera och, och faktiskt vägleda unga och ledare som har varit på väg ett tag också.
0: Så ni lever som ni lär, som tur är?
1: Ja, det, på något sätt tycker jag det. Jag, ja. jag känner själv att jag, trots att jag har varit med nu ett tag, som man kan lista ut om jag startar 82, så är det så att engagemang är något som jag känner och jag tror att det smittar också på andra helt enkelt. Mm. Jag brukar föra det i alla fall.
0: Många av er som lyssnar, ni är chefer och ledare och för stora organisationer och ibland för ett team. Kan du reflektera ännu mer kring hur du som ledare jobbar för att skapa högt engagemang i din grupp och i din verksamhet?
1: Ja, jag tror att det börjar som väldigt mycket med en själv. Gandhi sa väl någon gång att ska man förändra världen så måste man också börja med att förändra sig själv det vill säga att det startar någonstans med självreflektion vem är jag, vad står jag för, vad vill jag med mitt ledarskap och mitt liv för övrigt alltså en tydlig självkännedom tror jag varje god ledare behöver och utifrån det så handlar det om att skapa och förstå att det här handlar om att vara en autentisk människa i mötet att vara människa mot människa- tror jag är den viktigaste komponenten- för att få medarbetare också att engagera sig. Chefer som jobbar, man brukar säga- att chefskap är en position- och ledarskap är en relation. Och jag tror att det är det precis det handlar om. Att jobbar man utifrån position- eller jobbar man utifrån ett avstånd- då skapar man inte den så att säga, gemenskapen och närheten- som faktiskt behövs- om man ska åstadkomma saker tillsammans. Men om man fördjupar en relation- och våga blotta sig och vågar öppna sig och vågar ja, allt från att kunna känna fel och misstag och kanske berätta om erfarenheter man får på det sättet. Till att ja, kunna bjuda på sig själv i olika sammanhang.
0: Mm. Vad tycker du gränsen är mellan att vara personlig och vara privat eller professionell och privat? Alltså finns det en, vi pratar mycket om den autentiska ledaren. Finns det någon gräns där tycker du?
1: Ja, alltså, i grunden så ska vi väl i, i alla sammanhang vara professionella och det betyder ju även att om vi öppnar upp för medarbetare så, och, och ett, i, i samtal med medarbetare så måste vi också samtidigt agera med, med en, en, en självinsikt i det hela. Eh, jag menar, människor kan prata väldigt mycket också om vi inte känner människor och då gäller det att, att, att ta vara det på, på, ett, på ett riktigt och rätt sätt. Så det är ju en, en, en viss insikt man kanske lär sig efterhand. Men ja, vad var det frågan?
0: Nej, vad, vad är skillnaden på att vara personlig och ja, privat? Jag,
1: jag tror samtidigt att man måste våga vara lite personlig i sitt ledarskap idag. Det här har ju pratats en del om. Och det fanns ju när jag var, ja, som sagt var då för några år sedan, så var det så att en del sa att jag vill inte lära känna mina medarbetare. För jag vill inte komma dem för nära. Då kan de så att säga ha lite hållhaka på mig eller jag kan känna att det får betydelse.
0: Och det var okej att säga så ju.
1: Och det var okej att säga så. Och det tror jag många fortfarande. Och i andra kulturer, andra ledarkulturer, där är det ju fortfarande så att man jobbar utifrån den form av hierarki, trots allt, och i form av makten. Och, och få andra människor att, att rätta sig efter den makten. Alltså, ledarskap är ju att påverka. Så ur den aspekten så är det ju det vi gör- men vi gör det utifrån ett, ett förtroende och en öppenhet. Och det gör att vi kan våga vara personliga också med rätta avsikter. Eh, och det handlar ju mer om kanske att, att veta mer och fråga mer om hur den här människan har hela sitt liv. Hur funkar det ibland utanför jobbet? Hur, vad har man för intressen utanför jobbet? Eh, är det något man kan bidra med på olika sätt för att det ska bli bättre och fungera bättre? Så jag tror man kan våga att, att se människan och, och därmed också vara lite personlig. Men självklart har ha människa integritet och det måste man själv också ha.
0: Har du funderat på hur man skapar organisatoriska förutsättningar för att få engagemanget att blomstra? Du sa alldeles nyss här nu att hierarki är inte är så bra till exempel. Finns det mer reflektioner där kring som du har?
1: Ja, jag tror att många också idag jobbar mer så längs vägen har ju sett det utvecklas och det är ju att man skapar mer utåt färre organiserade grupper och team dels för att man har olika funktioner och saker är mer komplexa idag och därför ser det fler roller som, som behöver vara involverade och som vinner på att vara involverade för man får just det här lite större helhetsbilden när man möter varandra över gränserna än att man jobbar så att säga, inom just sitt fack eller område. Så ska vi vara kreativa och innovativa, då måste vi ha de här som, grupperna som, är, som har mångfald, onekligen av olika slag då. Både rollmässigt, kanske kompetensmässigt och personlighetsmässigt och så vidare. Så det tror jag är en, 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 en grund i det hela.
0: Du som har förmånen att titta in i så många verksamheter. Både i din roll som konsult och sen så genom alla de organisationer och individer ni porträtterar på motivation.se. Och så sitter du i in för årets vd där du också kan se vad de, de topp top vd'arna gör. Har du funderat på um, vad det enskilt viktigaste är som de här ledarna gör som är riktigt som uppskattas riktigt mycket- och som är goda ledare? Ja, Vad de gör?
1: Om, vi, om jag ser på några av de här- som dessutom har blivit årets vd- och det blir man då för övrigt kan säga- utifrån tre kriterier just. Det är ledarskap, att förstå att det handlar om människor- och få människor med sig på resan. Det handlar om hållbarhet- att förstå också att man jobbar för de större frågorna som gäller en hållbar framtid, vare sig det gäller sen miljö, socialt eller kanske ekonomiskt samhällsutveckling helt enkelt. Och det handlar också om en långsiktig lönsamhet, att man har förmåga naturligtvis att skapa på sikt också hela tiden en god lönsamhet. Och tittar man på de här företagen skulle jag säga, en sak som direkt sticker fram tycker jag det är det vi pratar om, engagemang och många av dem uttrycker som att de har bestämt sig för att de ska vara den mest engagerade så att säga, arbetsgivaren eller de ska vara den chefen eller vdn som är engagerad i sina medarbetare och det märks även där då naturligtvis att, att människor upplever och ser om man faktiskt gör det. Sen är det som med allting och jag tror att de här som jag har sett nu på senare år också det är många av dem, de gör verkligen det här som de pratar om, mer och mer och det gäller ju inte minst området hållbarhet, alltså att, att, att gå från ord till handling och att agera på ett sätt som gör att man är trovärdig och visar att man menar allvar så de bra bolagen gör ju det här, och då kanske man har möjlighet att bli årets feder Sen är det fortfarande så att det finns ett stort, stort jobb att göra. Det finns en stor insikt att väcka kring de här frågorna. Så det är ett, det är ett ständigt pågående arbete. för vi, vi har stor potential, och vi, vi har ju möjlighet att vara ett helt fantastiskt. Vi är ett fantastiskt land, vi har fantastiska företag och VD:er, och ändå finns det så mycket potential som vi kan se och ana. Och som ju ni ser som jobbar med hängängsel och som vi ser från MotorPotens och i mitt arbete i årets vd. Så det är spännande och det finns stora möjligheter fortfarande. verkligen.
0: Hur många är de här personerna som, och de här cheferna som har sett engagemangets betydelse, motivation, medarbetarnas motivations betydelse för helheten och för resultat? Är det en liten grupp fortfarande skulle du säga?
1: Jag kan vara lite svårt för mig att säga jag har ju närmast inblick är ju onekligen delat. I och med att jag sitter i juryn så har jag ju tagit del av genom det här det är åttonde året i år. Så vi har ju fått in, måste det vara över 800, närmare 900 nominerade vd- -ar. och det är ju, att man blir nominerad i sig visar ju att det är några som tycker att man är en bra vd. Sen ska man utifrån det gå vidare till något som blir final då på det här så ska man småningom utses till årets vd- så det är klart att, att de jag har sett här och, och då av, av de vi har utsatts sig för över 24 män och 24... Eller av 24 vd som har blivit årets vd så är det 24 män och 24 kvinnor. Vilket vi också är väldigt stolta över. Det är en, en annan viktig del av det vi jobbar med också.
0: Mm. Men är det hälften av alla organisationer och företag som har... Ett ledarskap som präglas av att man förstår att medarbetarna måste vara i fokus och medarbetarnas engagemang påverkar helheten och resultatet.
1: Jag tror, dels finns det undersökningar, självklart som jag brukar peka mot de här gallup och flera andra som uttrycker ju att ibland är det en stor brist just på engagemang hos medarbetare. Så det finns fortfarande så säkert. Det är vissa menar, branscher, storlek på bolag. medarbetarna
0: är det ju bara 14%, 34 procent som känner att så jag engagerade någon gång per dag.
1: Ja, och det är ju naturligtvis ett, 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 en signal som inte är, är bra. Det är, det är sorgligt. helt klart. För det är ju utan tvekan så att det skulle hända fantastiska saker om vi fler så att säga satte samma energi mot de mål vi har och jobbade engagerat. Jag tror fortfarande att det börjar med en engagerad ledning. Det börjar med engagerade chefer, engagerade ledare. Och de i sin tur måste då få stöd och möjligheter utifrån ja, den ledning de jobbar tillsammans med. För att tillsammans vilja vara med och skapa det här bolaget. Som, som, och, och som sagt, fler och fler är inne på den vägen. För hur ska man klara sig annars i vår framtid? Om inte man får så att säga, medarbetare som vill stanna kvar. Eller som vill för det första bli attraktiv så att de vill börja jobba hos en och så vidare. Mm. Då får man betydligt större problem än, än att... Nu. Mm. Du,
0: du har träffat och tränat eh, och hållit kurser för tusentals chefer och medarbetare Hur har svenska chefer 2019, hur mår de?
1: Ja ur den aspekten så tror jag att dessvärre många har det tufft eh, och det är för att vi, det är en intensiv förändlig värld vi onekligen lever i och inte minst med koppling mot jag menar, digitalisering och förändring och överhuvudtaget transformering, som ju många talar om att man, ska, man måste gå mot en helt annan framtid samtidigt. Och det är klart att det finns ju även här då. Jag tror jag läste i SAK och hade en undersökning också om, om chefer upplever det här med, med ohälsa som ett allt större problem. Och det bottnar ju i att man känner- att man klarar inte av sina arbetsuppgifter riktigt. Man får inte tid heller för det som förväntas av- en nämligen ledarskap. Att vara med och utveckla medarbetare- och hinna med sig själv och reflektera. Och så. Man, man upplever inte att man hinner- och, och då får, faller det å andra sidan ut- även på privatlivet. Och i slutändan ohälsa. Så att det här är en, en viktig och stor fråga.
0: Jag går tillbaka till den här gallupundersökningen- som vi ofta pratar om här i podden. Det här med att andelen- Engagerade är 14% men sen är det de som är neutrala i 75% och sen aktivt negativa eller nästan saboterar i 11%. Så om det var en cykel med 10 platser så är det en som cyklar framåt och en som aktivt försöker bromsa och så sitter de andra bara och är åker med. Om vi tar de där som ändå cyklar framåt, de gröna, vad är dina bästa råd för att behålla de gröna gröna, de som är aktivt engagerade?
1: Ja, jag tror att det är fortsatta alltså utmaningar och fortsatta, en fortsatt utveckling i det sammanhang man finns i. Då. Så att man är, och att man där även starkt känner sig naturligtvis kopplat till den, den framtid och framgång som företaget har så det tror jag är väl en grunddel att förstärka de delar som man jobbar med men ofta är det människor som är självgående och som är engagerade och så, så att egentligen så brukar jag säga att, att har man fått upp den gemensamma liksom riktningen så kanske det är åtminstone mellanskikten man ska ägna sig åt mm. de här som är
0: om Gula de här tio, och lite ja, halvt ja. neutrala som vi vill puffa över till att bli gröna då?
1: Ja, för med mm. där ligger ju den största energivinsten. Om vi, de här, om, vi om vi kan få med 80 procent att, att 20 procent av dem plötsligt går upp och blir de här 30 procent istället för 10. Mm. Ja, då börjar ju det hända saker i organisationen. Eh, ofta tror jag också att man kanske koncentrerar sig på de här som inte fungerar. Och det är klart att man måste ha, ta ett samtal med personer som inte fungerar och, 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 och göra det på ett seriöst och, och i dialog men förklara att man kanske inte är på rätt plats i rätt företag eller i rätt sammanhang. Eller åtminstone ta reda på vad är, är det som gör att oengagemanget finns där mm. och vad, adressera frågan väldigt tydligt ändå.
0: Mm. Men sen, Hur hanterar du oengagemang? Det, det finns ju.
1: Ja, alltså i grunden tror jag ju på att man, man drar med sig människor genom att få med sig människor som är engagerade. Så att i första hand handlade om att, om jag skulle, ett exempel, om jag ser skulle jobba med ett, ett företag, vilket jag gjort genom åren då mycket, så börjar det ju ofta i ledningsgruppen. Alltså vdn själv måste känna att han har, som jag sa, han måste ha en vision, en bild för vad han ska ha. Han har ett uppdrag förstås, men han måste känna den här engagemanget i den rollen. Han behöver ju bygga sitt närmaste team så att de blir delaktiga i den här bilden. Var är vi någonstans eller var kommer vi ifrån kanske vi har också diskuterat. Men var är vi någonstans och vad är det egentligen vi nu vill? Mm. Var ligger vår framtid? Och utifrån det så behöver man också engagera då ett antal, jag kallar det ibland för en kärngrupp. Alltså att man får med sig nyckelmedarbetare från kanske olika orter eller från olika sammanhang. Så att alla känner att vi är en del av bolaget som faktiskt får kanske... En ännu större input och inblick i saker och ting, och att man samlar dem regelbundet för att lyfta de här frågorna som kopplar mot företaget och företagets framtid. Så, så där handlar det ju om där kan man ju organisera faktiskt möten med människor där man reflekterar bakåt och tittar på vad som funkar och vad man ska bli bättre på och hur det ligger till emot kanske vision och annat. Och det finns möjlighet att fokusera framåt. Vad är det vi ska göra kanske det närmaste kvartalet som flyttar oss framåt en bit. Allt det här är fullt möjligt att göra det handlar om kommunikation. Det tror jag flyttar fram energin i bolaget och att ju fler människor som då har den bilden klar för sig ju tydligare kommer bolaget flytta sig framåt. Sen finns det de här som kanske då står och, och, och väger lite. Men jag tror att väldigt många kommer in bara att man blir lyssnat på, tillfrågad frågan, får chansen att tycka till om företaget på olika sätt. Och sen som sagt så finns det de här som man någon måste ta tag i och prata med. Och som, det har jag sett genom åren också många gånger när man väl har gjort det som chef. Man har gått och liksom hållit inne på det länge- och det har alltid funnits någon person som kanske har suttit lite i garderoben- och ingen har liksom velat prata om det. Men sen har den personen faktiskt hamnat i ett annat sammanhang- och blomstrat på nytt. Har kommit ur sin låsning kanske, ur sin situation- och hittat ett annat sammanhang. Så i ledarskapet handlar det ju om att göra saker som är, är bra för människor. Och bra för människor kan ju ibland vara att säga att du passar inte här. Det funkar inte. Utan vi måste hitta en lösning på det- men det viktiga är ju att man adresserar det hela. Mm. Så nu var det kanske alla nivåer på en gång där. Men jag, men jag tror att det är, det är... De första ska man fortsätta att liksom jobba mot resan framåt. Flertalet kan man få med sig genom ett, 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 faktiskt ett program där man ser till att människor får, får följa med i de här frågeställningarna.
0: Det är hoppfullt. Eh, idag lever vi ju ett arbetsliv där... Omställningen går snabbt och vi behöver mer och mer av självstyre och fler personer behöver ansvara för sig själv, för sin egen, för sig själv och sin egen utveckling inklusive att hålla sig motiverade. Hur ser du att vi får fler att ta ansvar både för sig själva men också för kollegorna runt omkring och inte vänta på så att, säga, att någon annan hjälper mig med min utveckling?
1: Ja, alltså är vi är i gruppen så kan vi ju ha möjlighet att, att, att liksom spåra varandra och hjälpa varandra. Och, och där kan vi ju som exempel ju även faktiskt ta upp en sån reflekterande fråga att hur får vi i vår grupp oss att bli vårt bästa jag? Vad kan vi göra så att säga, för att påverka varandra på det sättet? Det är ju en frågeställning när man tar nytta av varandra. Så att säga. Sen är det ju alltid en fråga också till den enskilde individen att, att, att någonstans väckan och insikten om att, och jag tror fortfarande att det är många gånger ledare som genom de frågor man ställer kan få människor att tänka till. Så jag tror att det här som man kallar för sina uttäcktssamtal, om de uttäcktssamtalen och individuella samtalen skedde på en väldigt nära dialog från en, från en chef och ledare som faktiskt verkligen var genuint intresserad av att, att veta vad den här människan står och vill och som också är beredd att göra någonting för att den här människan ska få en chans att gå i den riktningen. Mm. Men som också kan kanske utmana för att man ser en större potential och, och, och på det sättet får människor att växa. Så ansvar, det är också någonting man får. Får jag ansvar och jag känner att en chef lägger det ansvaret på mig utan att lägga sig i eller rota för mycket eller återigen naturligtvis utifrån kanske någon form av kompetensförutsättning och så vidare. Men om jag känner att jag på allvar får ett ansvar från min chef, då, då, då känner man det. När du så och då... nära
0: samtal, tänker du att den här typen av samtal behöver ske oftare nu när omställningshastigheten är snabbare? Omvandlingstrycket är snabbare?
1: Ja, det tror jag. Jag tror att det är ju mycket... En relation bygger ju någonstans på att man träffar varandra någon gång. Och den kan naturligtvis ske på, på lite olika sätt och lite olika nivåer. Det här mötet vi har tillsammans, eller vi kör någon workshop ihop- eller vi gör något trevligt tillsammans. Det är ju en form av, av relationsbyggande. Men en annan relation, det är ju det här, som, är det här också med en personrelation. Ska jag som chef och ledare verkligen nå fram så är det ju genom det- det är förtroende, öppenhet och den, så att säga, det, ja, den kemi vi skapar med varandra. Den kommer vara någonting som, som leder vidare. Så där tror jag att, det, och jag har mött det här också många gånger, att jag har inte tid att delegera. Alltså har jag väldigt mycket att göra. Eller jag har inte tid att ta det där samtalet eller vad det nu kan vara för olika skäl. Och det är klart att någonstans måste man gå från att vara reaktiv och till att vara proaktiv. Och det innebär en omställning. Ska jag delegera så innebär det att under en tid kommer jag få jobba mer.
0: Eller sluta jag, göra några grejer.
1: Nej, ja, eller jag, jag, kommer, jag kommer få jobba mer för jag kommer ju minst att få kommunicera vad det är jag i så fall vill ska fungera och jag behöver ju beskriva någon uppgift eller någon roll och, och se till att jag inte behöver göra den uppgiften i så fall. Eh, och samtidigt så, så tar det lite längre tid i det skedet. Men det är klart att från och med kanske vad det nu är för område men från och med kanske ett par veckor när det här har kommit igång så är jag helt plötsligt avlastad tid. Mm. Samma sak med en medarbetare som, som skäl energi eller som inte fungerar i sin roll. Det är klart att ju längre det dröjer ju större problem får jag som chef. Så att om jag då i själva verket tar i den frågan kanske behöver jag självklart stöd för hur jag ska göra. Och då finns det ju alltid från att läsa artiklar på motivation.se till att prata med duktiga konsulter som kan ge stöd i hur samtal jag är, eller hur får jag en dialog. Så att man känner att man inte kanske ändå är, är utlämnad om man inte man gör det här varje dag. Men jag tror att att, att, att prata med människor eh, och, och försöka göra det med regelbundenhet jag har också varit ute på företag faktiskt, där chefen kan varenda medarbetarens namn. Mm. Och jag har gått runt med dem och de har liksom pratat med dem. De, jag ser ju det. De känner de här personerna. De, de vet de här personerna. De vet deras familjer. Och det känner de här människorna i organisationen. Och just därför så är de också väldigt engagerade. Mm.
0: Trygghet är viktigt för engagemang. Det visar forskningen. Um, hur gör du för att bli accepterad och känna dig trygg i din roll-
1: Ja, i grunden är dels har jag ju nu levt så länge så jag har ju liksom varit med om jag får säga så, jag har både upplevt framgång men också motgång, jag har upplevt liksom, jag rent av kriser och jag tror att allt det där är något som är med och formar ens naturligtvis personlighet och ens trygghet i den bemärkelsen. Och i hög grad så någonstans så landar det i, kanske genom reflektion och genom dialog på andra sätt och, och utveckling man har varit med om, att det landar i att någonstans så måste jag landa i att acceptera mig själv som jag är. Alltså jag har både styrkor och jag har svagheter. Jag har talanger men jag har också saker som jag inte kanske ska ägna mig åt riktigt. Så på något sätt genom att, att förstå mer vem jag är och acceptera mig så som jag är. Och snarare då titta efter vilka kan komplettera den här situationen. Hur kan jag som ledare se till att jag inte sitter och kör hela racet utan att jag faktiskt som alla ändå säger. Jag vill omge mig med ännu bättre personer än vad jag är. Ännu kunnigare personer. Det är ju ett framgångsrecept. Och jag personligen då, jag, menar, jag har brottats, som jag tror många andra har gjort- också, med att känna otillräcklighet i vissa situationer. Man har varit inne kanske i ett företag, och, och, men ofta då när man har känt sig lite så här att har jag svar på det här- eller hur ska jag lösa det här? Ja, då växer ju också någonting inom oss med allt från att adrenalinet adrenalin kanske drar på lite till att vi tar reda på saker eller frågar någon- eller, Fördjupa oss i något och bli bättre i något rent av- för att vi är tvungna att, att göra det. vi är tvungna,
0: ja. ja. Mm.
1: så jag tror att, att... Och då någonstans så tror jag att... Trygghet och utveckling, är precis, det är ju verkligen saker som går i hand. Men ska jag utvecklas mot något- då måste jag känna att jag är trygg i någonting. Och där har ju chefer den, och ledare uppgiften att skapa den trygga sammanhanget. Genom tydlig kommunikation- Genom att förklara vad vi är på väg och så vidare. Genom att kommunicera mycket. Och genom att också följa upp mycket- att faktiskt utvärdera, följa upp en hel del av de saker vi har varit inne på. Men jag tror att jobbar man med det här på ett väldigt konkret sätt så, så skapas de förutsättningar.
0: Och vara närvarande är du tillbaka till hela tiden? Ja, mm.
1: det, det, det är ju en, en grund i... Att, att vara närvarande och lyssna, det betyder ju inte samtidigt att man håller med om allting som sägs eller som den andra personen visar. Utan det är ju för mig att, att, att visa att, jag, att, jag, att den personen betyder någonting, att få uttrycka sina tankar. Och att jag kan reflektera över vad det kan betyda. Och jag måste inte alltid reagera på en gång med, med svar och så vidare. Utan det här kan ju handla om en, en ömsesidig reflektion ibland för att se vad som ska leda vidare.
0: Mm.
1: Och jag tror att om man vågar ha den typen av, av dialog med människor så är i alla fall min upplevelse att det leder vidare.
0: Du har startat motivation.se. Vad var visionen när du skapade den här digitala plattformen?
1: Eh, dels kan jag bara kommentera, för det är lite roligt, så att motivation.se var det domännamn jag fick på 80-talet. Eller förlåt, 90-talet är förstås när internet kommer. Så i början på 90-talet skulle man helt plötsligt ha en domänadress och ett e-mail. Eh, och då var det motivation.se. Man var faktiskt tvungen att vara ett aktiebolag på den tiden för att få domännamn. Och eftersom det hette motivationskonsult, då blev det motivation.se. Sen var ju det en hemsida under, liksom, för min verksamhet under många år. Och då kommer vi till faktiskt för nio år sedan, lite drygt nio år sedan nu, för vi firar snart nioårsreblem. Och då var, satt jag och min son faktiskt och, och, och pratade om vad, vi, vad mycket som är på hända i tillvaron, menar, allt ifrån... Om vi tar de här sakerna som har med globalisering och digitalisering och förändring och så vidare. Men också det här med att de frågor som jag och som vi pratar om nu, de här vad jag kallar för mjuka frågorna som jag har jobbat väldigt mycket om genom livet, helt plötsligt har blivit aktuella på riktigt. Det här betyder någonting för företagsresultat, det betyder någonting för företags långsiktiga framgång. Så helt plötsligt har man börjat se på det med helt andra ögon. Och när, det, när det liksom, Då började jag känna att det här nu är liksom rätt tid på något sätt. Och Sen var det inte minst det här, unga människor på vägen i arbetslivet med sina värderingar. Och jag tyckte det saknades någonting som speglade... Motivation är ett bra vitt begrepp på ett sätt. För det, och det är, Ingen där, emot.
0: Nej, därför är Vi också. Jag
1: menar, vi kallar oss för en ledarskapssajt och det är för uh -huh. kopplingen till att vi jobbar med de här frågorna. Men det är ju egentligen alltså att, att allt från att leda sig själv till att leda en grupp och sina aspekter till att leda rent av ett företag och organisation. Men mitt i allt det här sammanhanget så är ju då motivation på något sätt en bärande fråga onekligen som vi ju kommer fram till även här idag och hur det engagemang.
0: Vilka är de mest lästa artiklarna på motivation.se och vad, vad, vad säger det om vad behovet är hos era läsare, era chefer som läser?
1: Ja, eh, många läser då, jag menar, artiklar om ledarskap och, och många av de frågor vi har pratat om men jag tittade på den som är mest läst. Och det kanske är, för övrigt har vi ju även varit inne på den här frågan nämligen. Eh, den heter utmattningssyndrom är en allvarlig sjukdom och skriven av en av våra expertskribenter Lena Mangel. Och den har läst sig av över 300 000 människor. Då. Och det kan man ju tycka... Men det visar ju ändå samtidigt på, på den här frågan- hur, hur många upplever idag att det är. Så att jag tror att här, inom vårt område, alltså hälsa, hållbarhet och så vidare- så handlar det en hel del också om det, just det här. Hur ska vi hantera faktiskt de här svårigheterna som kommer- med, utifrån eh, människors stress och upplevelse av, av sitt, sin jobbsituation på många sätt.
0: Mm. Att omställningen i arbetslivet nu- kosta på och vi har inte hittat riktigt arbetssättet så vi, vi, vi tar av oss själva för mycket.
1: Så kan man absolut säga och mm. det märker vi att, att den typen av artiklar läses mycket helt klart.
0: Sen har ju du som vi har varit inne på varit med och startat eh, tävlingen eller priset årets vd. Vad är det ni vill uppmärksamma och belöna där?
1: ja Syftet är ju just det att vi vill lyfta fram bra förebilder det började ju då när vi drog igång Motivation.se att vi ville skriva om bra ledarskap och intervjua goda ledare och, och låta experter och kunniga tala om hur vi skulle fungera och jobba för att det skulle bli ännu bättre. Eh, och sen ganska snart, alltså året efter det här i 2012, eh, då letade vi efter en, en utmärkelse och, och dömde vår förvåning att det fanns inget pris som hette årets vd. Det fanns årets chef, årets ledare och många, ja, många årets priser, vilket ju är roligt, men årets vd fanns inte. Eh, och då tyckte vi att det här måste vi dra igång helt enkelt för att lyfta fram bra förebilder. Och då tittade vi som så att ja, men vi ska låta egentligen vem som helst få nominera en vd, sin vd eller någon annans vd. Eller överhuvudtaget tipsa om, om, om bra ledarskap eller bra vd. Är. Men utifrån just tre kriterier som vi var inne på lite tidigare. Ledarskap, hållbarhet och långsiktig lönsamhet.
0: Och det kommer in många förslag så att det finns goda ledare där ute. Ja det, det gör det roligt. och det
1: är väldigt mm. roligt. Och, och just nu när man sitter i det här nomineringsarbetet och vi får all information och vi intervjuar och vi tar reda på, på allting runt omkring och, och, och hör vad, vad andra tycker så är det fantastiskt stimulerande att se vad, många, vad mycket bra ledare det finns. Mm. Och egentligen är det ju faktiskt synd att det är, på ett sätt att vi nu jobbar med att få ner det här till 20 stycken finalister och sen fyra vinnare för väldigt många är i det här är vinnare på det. Sättet att, att man faktiskt blir uppmärksammad, man nomineras, man har gjort en insats och man gör insatser för Svensk näringsliv. Och det är det vi vill bidra till. Vi vill alltså att det här uppmärksamheten ska lyfta värderingslivet ledarskap. Det ska lyfta liksom Svensk näringsliv faktiskt till att fortsätta vara på spets i hög grad. Framåt. Och när
0: det här avsnittet släpps av Engagemangsbåden då kan ni gå in på motivation.se och se vilka vinnarna är 2019.
1: Just det, för det blir den 6 november som det avslöjas, ja.
0: Vad borde jag fråga mer om som du verkligen tycker är intressant att prata om, och som du kanske också känner att du vill lägga mer tid på framöver?
1: Ja, Jag tycker att det här med behovet av att vi vidareutvecklas, att vi utvecklas idag är en väldigt stor fråga. Jag skulle vilja att fler, inte minst fler organisationer alltså verkligen går från ord till handling i detta. Och det här kopplar självklart till att vi själva på Motivån brinner för det här och vill lyfta fram och inspirera och utveckla och leda liksom, ja, både dagens och morgondagens ledare. För att det är en nyckel till att vi ska få komma till rätta- om vi säger så, med de antal olika behov som finns.
0: Mm. Mer lärande, mer omställning, ja, kompetensskiften, ja, allt det här.
1: Ja, absolut. Och att vi att lyfta fram människors potential. Jag menar, vi har i, i alla tider så har människan förmått att höja sig själv- utifrån utmaningar och svårigheter som har möts. Och vi är inte ensamma. Om vi skulle gå tillbaka i historien- skulle vi uppleva att vi är nog tämligen glada- att vi, där vi är nu uppenbarligen på många sätt. Men, men jag är övertygad om att den potential vi har, den måste vi sätta tilltro till och visa varandra att vi har. Så att fler får känna att de kan betyda någonting och betyder något. Det här med att vi vill göra skillnad, det är ju som sagt mänskligt inre hos oss när vi växer, att vi vill känna mening, vi vill känna att vi har någon betydelse för någon annan. Ego är bra och vi ska vara starka i oss själva och de här bitarna är parallellt viktiga i, i, i sig, men men vad som är ännu viktigare är att förstå att vi har, en, vi har en omgivning runt omkring oss. Vi har behov runt omkring oss. Det är i det som vi kan växa och se de större sakerna tillsammans. Och det tror jag är, är, är det är någonting som jag känner är viktigt att få jobba med. Och det känns väldigt spännande att göra också. Mm.
0: Ni lyssnare ser inte Per, men det, det syns på kroppsspråket. Det syns på glittret i hans ögon att... Du älskar verkligen de här frågorna.
1: Ja, jag kan säga det definitivt att det gör jag. Mm. Eh, och en, en, det är ju en förmån att någonstans få jobba med människor verkligen och få se. Eh, och, och någon, de gånger som, som det har glatt mig mest är ju när man faktiskt också ser att det har betydelse. Människor växer, människor hittar en potential, någon lär sig någonting, någon förändrar någonting, någon tar nya steg. Eh, inklusive då att, att se hur vi kan då påverka saker till det bättre. I det lilla och sen naturligtvis för det är de stora viktiga frågorna vi har också. Mm. En annan sak jag skulle kunna tänka mig som en sån ytterligare fråga eh, det är ju det här med att komma in tidigare med ledarskap i skolor. Jag menar, unga människor idag vi förstår ju och ser hur tufft det är för, för, vi pratar tufft för chef, men vi ser hur tufft det kan vara att vara ung och gå i skolan idag Jag menar, allt från grupptyck och hur man ska vara perfekt och saker och ting ska funka till att våga liksom där lära sig mer om självledarskap att förstå hur man ska ja, både förstå sig själv och andra hur vi kan öppna upp, skapa mer av förtroende och liksom överbrygga det här som är negativt och liksom påhoppen på varann som kommer ur otrygghet och som kommer ur viss omogna naturligtvis när man är ung mm. men där vi skulle kunna göra mycket mer tror jag i skolorna för att liksom, ja, faktiskt utveckla och, och, och få goda ledare i framtiden sen är det hoppfullt för det är väldigt många av de unga som är öppet, ärligt, äkta, härliga eh, som ju också väcker hopp för framtiden men det finns eh, orsak att, tycker jag, titta på det också egentligen
0: vi har alltid en sista fråga på den där vi tänker att det kanske någon gång skapas ett engagemangsdepartement med en minister, en engagemangsminister som sätter frågan om engagemang på arbetsplatserna och i våra jobb i fokus. Om du var engagemangsminister för en dag, vad skulle du ägna dig åt då?
1: Ja, då skulle jag nog engagera mig i en dag att eh, prata till de, de, de unga. Eh, för att eh, det där vi med framtiden till eh, och det skulle vara väldigt spännande att ändå få se hur de ser på frågor som kan ha med ledarskap att göra eller vad de tänker på kanske när de hör ordet chef eller ledare eller företag eller, eller utveckling på olika sätt. Så ägna, det skulle vara spännande en, en dag. I skolan skulle mycket väl kunna vara spännande.
0: Tack Per och hoppas att ni känner er lika inspirerade som jag gör av att lyssna på Per Wienblad. Tack alla ni som ger oss feedback och som lyssnar och som peppar oss att fortsätta lyssna på nästa avsnitt också. Hej då! Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan bidra till ett mer engagerat Sverige. På engagemang.se kan du hitta mer inspiration och tips kring hur du som individ, ledare- Organisation kan jobba för att skapa ett ökat engagemang, välbefinnande och nya resultat. Tack för att du har lyssnat!